0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de la Geekósfera. Espero que se encuentren bastante bien. Antes de empezar, pues vamos a presentarnos. Eh, Yo soy Jorge Red Jacket, espero que se encuentren bastante bien. Y por otro lado tenemos aquí al buen Ayashi Dávila. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú
1: Jorge? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, aquí andamos. Y una disculpa porque la semana pasada no hubo episodio de la Geekósfera y tuvimos problemas de, de tiempo, pero pues ya estamos aquí con otro episodio de la, de la icósfera para que no se lo pierdan. En este caso, vamos a hablar, vamos a ir entrando un poco ya al tema para no alargarnos tanto. Bueno, más que nada... Eh, Recordarles, antes de empezar, me habían dos cosas que se me acaban de. Que acabo de recordar. Uno, que no se pierdan el último episodio que acaba de salir del proyecto Azteca, en el cual hablamos de la independencia de México. Y ahorita, porque ya estamos en vacaciones, probablemente en julio, si tengamos los dos episodios a tiempo del proyecto Azteca. Que ahí, pues si van al hilo de la historia y ya podrán saber qué es lo que sigue. Y por otro lado, probablemente para. Para cuando ya salió este episodio Ya salió el primer episodio de nuestro nuevo podcast Políticamente Incorrecto Para que lo chequen y Pues también lo estén Apoyando, ese no dura tanto como La Geekósfera, dura como unos 20 eh, 25 minutos o menos hasta eso Así que pues les da tiempo Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema Y nos puedes decir sí ¿qué película? Porque va a ser una película, que ya vieron el tema Pero nos puedes decir de qué vamos a hablar hoy
1: No, esta película es legendaria a pesar, de que el, a pesar de que el autor de los cómics no quería que su obra fuera adaptada a medios cinematográficos o televisivos. Fue una gran película y fue una representación de este gran cómic que es un buen cómic, la verdad. Eh, no he tenido la oportunidad de tenerlo yo en físico, así de decir, uff, huele a, a oro, o sea, huele a...
0: Al la
1: era Ajá. de plata del cómic.
0: Exacto, que...
1: de exacto. Muy... Ajá. Sí, 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 pero es un gran cómic y, y la película chulada, así que hoy vamos a hablar de, sin más ni menos, vamos a hablar de Watchmen, fue de las primeras Los películas gigantes. que le... Exacto, los vigilantes Que de hecho se podría decir Que es como que el preámbulo A lo que vendrían siendo Ya las películas de superhéroes O sea, ya existían películas de superhéroes Pero el género no era tan mainstream Si te lo pones a pensar, o sea, no era tan famoso
0: Exacto Mira, sí, esta película Les voy a empezar a dar un poco de datos Bueno, para empezar, el cómic del que Habla mi buen amigo Jesse, que también tiene Lleva el mismo nombre de eh, Watchmen Que fue creado por Alan Moore eh, salió durante los años 1986 y 1987, o sea, duró un año, por así decirlo, en, en emisión, no es una historia muy larga de, de los cómics, así que si tienen la oportunidad a lo mejor de comprarse eh, los cómics de Watchmen, o también creo que ya venden así como recopilaciones en un solo libro, o en un solo, sí, como en un solo libro de cómic, eh, pues se lo pueden comprar, eh, esta historia fue llevada al cine en 2009 por el director Zack Snyder, eh, y, y pues a lo mejor ya muchos la vieron, y si no, pues quédense porque les vamos a contar que estuvo bien chida. Pero lo que dice mi de Yashi, que en ese tiempo no había tantas películas de superhéroes, tiene razón, porque por ejemplo, si nos vamos a Marvel, en el 2008 apenas había estrenado la de Iron Man 1, o sea, ya habían salido por ejemplo las películas del Hombre Araña de Tobey Maguire, que creo que la última salió por ahí en el 2007, o sea, la de Spider-Man 3. Pero pues nada más era Spider-Man, que podría ser tipo, pues, una película más. antes sí. O sea, todo el punto en el que llegaron y así. Pero como dice mi buena Yashi, no, no estaban tan cimentados. Ajá. ya
1: Yo creo que era más como el género de los superhéroes. Yo pienso que fue más como al principio, antes de que se volviera toda la del MCU, el universo cinematográfico de Marvel, eh, ventas por aquí, ventas por allá, sacamos dinero por aquí eh, y así. Eh, yo pienso que fue más como experimental. O sea, era un género experimental. Sí, porque... ajá, ajá. Porque básicamente era eso de que pues, como no era muy recurrente ver películas de superhéroes, no, sabía, no sabían cómo sacar pues, plata de ahí, o sea, en el sentido de que... ¿Cómo se llama? Mm, No sabían si iba a funcionar o no. Ajá, exacto, que no no sabían si iba a funcionar, si iba a pegar así.
0: Y aparte, algo muy importante que de hecho va a ser uno de los plus de de esta plática es que la película de Watchmen no es una película de superhéroes convencional, o sea, no es como una película de Marvel o de DC. Bueno, es una película de DC, pero no tanto, porque es una película cruda. De hecho, tiene una clasificación, creo que más 16, más 17. O sea. Pasan cosas ahí muy, muy, muy realistas. Que. Yo, yo lo personal, antes, antes de hacer este episodio, yo no había visto Watchmen. Y sí me saqué de onda al principio y dije, ay, ¿a poco va a estar así la, la película? Sí.
1: Está bien crazy toda la onda.
0: Exacto, pero no me pierde porque. Es una historia bastante interesante Así que, ¿qué les parece? Si, bueno, ¿qué te parece mi querido Yashi Si empezamos a hablar un poco acerca de la historia Un resumen rápido y luego llevamos con nuestro reconocido análisis De la icósfera acerca de, estos, eh, de esta película No,
1: pues vamos a, a comenzar En este les vamos a dar un
0: contexto
1: Y pues la historia de la película en sí Y esta película se sitúa por los años de la de la Guerra Fría, que fue de este periodo de 1945 hasta 1900, si no mal me equivoco, y mis y mis clases de historia no me fallan, en el 91 terminó la, la, la Guerra Fría a base de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la, de la Unión Soviética, Pe, bueno, de la URSS, la Unión de Repúblicas. Socialistas socialistas soviéticas. soviéticas, Socialistas soviéticas. Es que yo no me acuerdo. Todo esto lo
0: aprendiste
1: en The Red Jacket, ya te, ¿no? En nuestro canal de historia. Sí, ya ahí lo y lo (risa) aprendí.
0: (risa) No, pero sí, ya como que sí sabía. Pero es que
1: más o menos como que. Luego se me van las fechas. Es que luego me preguntan de historia porque más o menos les sé. Pero sí, es. eh, Luego ya se me van las fechas. Pero sí, se pone en este contexto. Entonces. Antes, en el. Como por los años 60, se hace con varios policías y así. Eh, bueno, los criminales, pues siempre iban así encapuchados y así, y todo, para que no los distinguieran. Entonces, los policías lo que hicieron fue hacer lo mismo, pero disfrazarse como vigilantes.
0: Estamos hablando de la película, no, no en la vida sí, real. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Pelicu- la película, perdón, en no los puse en contexto ahí. En la película. Entonces en la película pasa esto y se crea la primera alineación de-, de The Watchmen, que aquí hay un personaje clave que dispara la trama, que uh-huh. es el comedian o el comediante. Y la trama se dispara a base de... Spoiler alert. <ríe> eh, la muerte de este.
0: Pero sí... Ajá, bueno, exacto, empieza de hecho la película mostrándonos Bueno, primero nos muestran un poco acerca de, de los vigilantes, de los Watchmen eh, Contándonos, sí, como dice Yeshi su historia, que a raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial eh, Esto empieza la Guerra Fría y estos vigilantes de los Estados Unidos se encapuchan también Y empiezan a combatir el crimen, ¿no? A diferencia de otros eh, universos de superhéroes eh, en Watchmen no, nada más hay uno que tiene superpoderes que luego vamos a ir con él, pero los demás son, son gente normal, o bueno, obviamente son gente entrenada que saben pelear, pero no tienen ningún tipo de habilidad especial más allá de eso. Entonces, pues, eh, empiezan a combatir el crimen, termina una primera generación de, de los Watchmen, empieza la segunda porque pues los primeros ya estaban viejos para seguir eh, luchando o la mayoría ya estaba viejo, entonces está la segunda, y aquí hay otro personaje clave que entra en esta segunda alineación, que es el Doctor Manhattan, que luego vamos a hablar un poco de él, bueno, a lo largo de esta práctica, pues se va a tocar el tema del del Doctor Manhattan. Uh-huh. Entonces, eh, estamos hablando de que, bueno, pues les tengo que hablar un poco del Doctor Manhattan para que también entren en contexto, Eh, Este es un ser Que básicamente se le considera Casi casi como un dios en en el universo Ya que debido a un eh, un, ¿De qué fue el accidente del doctor Manhattan?
1: Eh, Era una cámara de átomos O sea lo que hizo el experimento Fue que desintegró todo su cuerpo en, En átomos o sea, básicamente, eh, pero no me acuerdo exactamente cuál era la máquina, o sea, el experimento, pero simplemente a base de eso el do- eh, se desintegra, pero lo creyeron muerto hasta que se empezó a rematerializar. A re- re- materializar. Bueno, no sé si exista la palabra, perdonen mi, mi dicción ahí, pero se empieza a reamaterializar. Re- 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 Dilo tú, porque si no, me voy a estar trabajando. Bueno, bueno se
0: empieza como a, a... ¿Cómo se llama? A reconstruir eh, su Ajá. cuerpo. Y, o sea, sí, no no tenemos bien cuál fue el accidente. Lo estoy aquí buscando, a ver si se si me lo dice Wikipedia. Pero este era un doctor llamado Jonathan Osterman, que era un científico, más bien. Eh, y que a raíz de... A ver si me lo... <risa> um... Um, a ver, espérenme tantito, que ya estoy a punto de encontrar. Eh, bueno, el chiste es que tuvo un accidente, ¿no? Que, que fue Ajá. con ah, fue con. ¿Cómo se llama? Con un accidente casi nuclear, por así decirlo. Ajá. O sea, y tiene que ver con la energía nuclear. Tuvo su accidente. Eh, que eso le dio poder poderes como la sobrefuerza, bueno, la fuerza sobrehumana, teletransportación, manipulación de sí. la materia a nivel subatómi- subatómico y la clarividencia, porque el doctor Manhattan puede ver su futuro y su pasado, nada más el de él, no puede ver los demás. Pero bueno, a lo que yo voy, y la importancia del doctor Manhattan, al menos en la historia de este mundo, es que como muchos recordarán, que bueno, como todavía no, no he hecho videos acerca de la historia mundial, ahorita estamos con la historia de México, pero cuando retomemos un poco la historia mundial eh, uh-huh. como algunos ya sabrán en la guerra de Vietnam fue la fue de las pocas guerras que Estados Unidos ha perdido entonces en, en este en este cómo se llama universo lo que hace el gobierno de Estados Unidos es mandar, mandar a los Watchmen perdón y al Doctor Manhattan para que ganen la guerra de Vietnam y la ganaron. Y la ganaron, entonces eso hace que la Guerra Fría se ponga más tensa aún que lo que ya estaba, y ya se hablaba mucho de... O sea, si en la vida real ya se hablaba mucho de una amenaza nuclear de parte de la URSS o de Estados Unidos a ellos mismos, pues ahora más por esto que había pasado en la Guerra de Vietnam. Entonces, eh, lo que pasa aquí es que... Bueno, vamos a irnos full spoilers, así que pues si quieren ver la película ya van a saber de qué trata. El Comedian se da cuenta de que... Uno de sus compañeros llamado... ¿Cómo se llamaba, Yashit?
1: Ozymandias.
0: Ándale, tiene un plan para acabar con la Guerra Fría. eh, Y que, por por así decirlo, todo el mundo se se vuelva a unir. Pero de una manera muy catastrófica. Que es haciendo bombas con el poder del Doctor Manhattan. Y explotándolos en varias ciudades importantes del mundo.
1: Exacto. Eh, Aunque
0: aunque de hecho en el cómic es diferente... Y Ajá. sí
1: está más exagerado, porque en el cómic no los explota con bombas del Dr. Del Manhattan. Si no mal me equivoco, en el cómic eh, literal trae un, a una estrella así como Starro. Así, ¿sí lo ubicas? ¿A quién,
0: eh,
1: perdón? Starro. El que mm. va a ser el villano de la película de los. Eh, de Suiza Squad. Mm, te la debo. <risas> ah, bueno, un tipo Shumagoras, lo voy a poner así. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, algo así, pero lo trae a, a esta dimensión al plan, a la Tierra y se hace popular a toda Nueva York
0: y así. O sea, trae como un monstruo y ajá. ese monstruo destruye Nueva York para la gente que no sepa quién es Shuma Gorat o el Est- Starro, ¿cómo se llama? Starro. Ajá. Ajá. Para que no, no, para que no sepan quiénes son, pues trae un monstruo de otra dimensión o de otro planeta y destruye. Pues, bueno, en el cómic dice Yeshi que destruye Nueva York, pero pues en la película este Ozymandias eh, hace bombas con el poder de Doctor Manhattan y pues tiene poder eh, atómico, entonces pues destruye varias ciudades. Y pues los Watchmen, o lo que quedan de ellos, va, están intentando primero descubrir quién mató al Comedian, porque al Comedian lo matan, que después vemos que fue este Ozymandias, que también era miembro de los Watchmen, pero pues... Se, se les volteó. Primero descubrí quién lo mató y después pues intentar detener a, a Osimán Díaz que eh, plot twist no lo consiguen. F. 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 Pero bueno, luego vamos a ir con eso que 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 fue un, una gran revelación. Bueno, bueno, me gustó mucho lo que hicieron ahí. Pero bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas que es, eh, ¿qué te gustó esta historia, mi querido Yashi?
1: No, pues en primera lo que me gustó en su tiempo cuando yo la vi yo me acuerdo que yo tenía como 11, 12 años cuando la vi esa película. Exactamente no recuerdo pero yo me acuerdo que dije ¿Qué es esto? O sea, ¿qué onda? Porque yo pues obviamente pues siempre dices ah, no, pues el héroe Bonachón el el que siempre gana y así, ¿no? O sea, con las historias típicas de superhéroes así como Superman, ¿no? Así, pero cuando ves Watchmen O sea, cuando yo vi Watchmen dije, wow, o sea, era muy, eh, bueno, no tan apegada a la realidad, pero entiendes todos los problemas que vive el mundo. O sea, no solo es un problema que engloba a un grupo de personas, no, sino es un problema que engloba a todo el mundo. O sea, que es un problema que al final del día puede acabar con la raza humana. O sea, y ves lo crudo del, del mundo, o sea, ves la escoria que somos como humanos...
0: Exactamente.
1: Y ves la realidad como es. O sea, que no no es un mundo de fantasía, sino es un mundo de, de desesperación, dolor y sufrimiento. Bueno, no, depende. <risa> bueno, es un mundo crudo, ¿no? Que podría ah, ser la palabra.
0: Y de hecho, Exacto. también me uno a, a, a lo que dice mi querida Yashi, que a mí me gusta precisamente eso, ¿no? Que se, manda, se muestra un mundo realista, donde al, preci- al final, pues, no siempre ganan los buenos. Exacto. Entonces, sí. y también la, la crudeza que tienen los personajes, que luego vamos a ir para allá, pero en especial que, que se ve que, que, que no, o sea, aunque a lo mejor pues sean entre comillas superhéroes, no por eso significa que son buenos. Y han hecho, muchos han hecho ahí cosas malas que, que a lo mejor no deberían, y, y cómo se llama, eso, eso me gusta. Algo que no te haya gustado de, de esta película. Mm, hay algunas
1: partes Por ejemplo, muy poquitas cosas Por ejemplo, en el sentido Yo sé que es el estilo de Zack Snyder Y yo no critico el, 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 el estilo de Zack Snyder Porque, pues Conocemos su estilo de que Zack es, o sea, es como medio sangriento Por ahí, o sea, le Ajá. gusta Exagerar las cosas a veces Pero En ese sentido No me gustan algunas partes de pelea, por ejemplo, hay una parte donde Night Owl, creo que sí se llamaba, eh, el que era como Batman.
0: Ajá.
1: Y, y Silver, ay, no... es que no me acuerdo bien cómo se llamaba la, la chava
0: también. A ver, espérate, aquí te los busco. La chava... Eh, a ver, es que se me... Se me borró las personas. Ah, eh...
1: Ah, ya iba a decir Silver Sable, pero ese es de... No, España. es
0: bueno, es Júpiter, ¿no?
1: Algo así. Ajá, algo así, Júpiter. Pero sí, hay una escena en donde lo, se pelean con unos malandrines ahí en un... ¿Cómo se llama? En un callejón. Y hay una parte donde Night Owl agarra a uno, le pegan esta parte de aquí del brazo... Y le
0: saca el hueso,
1: ¿no? Y le saca el hueso, y yo como de... No creo que alguien tenga la fuerza como para hacer eso. O sea, una persona normal. Una persona normal, así como tú, yo, y puede que la gran mayoría de la gente en el mundo no tienen la fuerza como para hacer eso. O sea, en ese sentido lo sentí exagerado. Eh, ah, luego se me olvidó algo decir que me gustó. Ah, Algo que sí me gustó, aunque estamos en la sección de lo que no me gusta, es por ejemplo la paleta de colores que maneja Zack. O sea, eh, que representa la atmósfera. O sea, la, esa paleta de colores representa la atmósfera fría y cruda del mundo en el. Ajá.
0: Como los sentimientos que se están, por así decirlo, tocando. Ajá. O más bien la, la sensación, por ejemplo, si es como un momento tenso o medio, medio triste, ven ahí como escenas así. Esa paleta de colores que puede usar en el, en cómo se llama, en las escenas, yo creo que sí le quedó bastante bien.
1: Sí, la verdad sí. Pero bueno, regresando a lo que no me gustó, pues también hay algunas cosillas, pero muy pequeñas. Es que en general la exageración, ahí fue lo único que sí no me gustó tanto. Aunque hay una escena exagerada que sí está buena y que sí me gustó, que es por ejemplo la de los perros. Cuando Rorschach está investigando un, un caso de una niña desaparecida... Y que, uh-huh. va- Ajá, y que el vato, que el que la secuestró, se la dio de comer a los perros, y que después... De no, el... eso sí pasa en la vida real. No, sí, pero como lo representé en la película, sé que hay gente psicópata en el mundo. Bueno, no, de hecho, aunque para que la gente entienda que la psicopatía en verdad no, no es que estés así, literalmente, con un cuchillo en la esquina a ver a quién matas, sino... Ah. Eh, es un trastorno diferente pero no me voy a meter en eso porque puedo este, caer en una equivocación y desinformar a la gente así que todo lo que ven todo lo que no venga de mi boca que sea de este tema es falso
0: <risa> bueno a mí algo que no me gustó y ¿eh? ahí yo sí me meto con el estilo de Zack Snyder porque cuando vi el Snyder cut tampoco me gustó que es que yo siento que Lewold se va muy lento o sea ah. ajá ibas a decir algo
1: no, 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 sí, iba a decir que en eso concuerdo contigo, pero por ejemplo ahí en lo del Snyder Cut, ahí pues más o menos sí lo entendí, ¿no? Que se fuera lento, porque si te das cuenta las dos horas que hizo Josh Whedon, no desarrolló casi nada. O sea, por eso no, no, ahí...
0: Hay... No, 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 bueno, luego vamos a hablar del Snyder Cut. Sí. Eh, pero por ejemplo lo que yo voy con Watchmen es que yo siento que alargaba mucho a lo mejor... Eh, o, o, o algunas escenas Y otra Ajá. cosa que no me gustó Es que por ejemplo yo no Yo no conocía la historia de los Watchmen Ni en los cómics O sea, sí, sí los ubicaba Pero no sabía bien de qué iba la historia Gran equivocación mía Porque Watchmen es una joya de historia Pero eh, yo, yo sentí que hasta la mitad de la película Bueno, no sé si es porque soy yo así O porque de verdad la película va como con ese con ese ritmo uh-huh. yo a la mitad de la que ya estaba entendiendo qué pasa, porque pues Zack o sea, o sea, Snyder es mucho de usar cinemáticas, por ejemplo creo que la del de inicio de, de Justice League la de uh-huh. Josh Whedon te acuerdas, esas cinemáticas estaba la canción de Everybody Knows ah, sí, que sí, aparecía sí. como y así eh, bueno, después de funeral de Superman, estoy casi seguro que eso lo hizo Zack Snyder, porque así también empieza Watchmen, si te das ah, cuenta. sí. Con Entonces, puras
1: cinemáticas.
0: Ajá, con puras cinemáticas y con una música de fondo. Que no digo que esté mal, pero también yo sentí que, que faltó que nos dieran contexto un poco antes. O sea, porque sí entendíamos... Ah, eso... O sea, yo siento que Watchmen, o sea... Como que peca tantito de que es hecha casi, casi que para los fans del del cómic. O sea, sí, sí, si conoces la historia ya sabes qué onda, ¿no? Pero yo que no la sabía sí me costó más o menos entender. O sea, que al final sí se entiende, pero en un principio cuesta un poquito de trabajo. Es es el único pero que yo le pongo a la película y pues que a veces se alarga un poco. Eh, Pero bueno, ahora vamos a hablar de los personajes que aquí... Hay muchos personajes que sí. son una joya. Así que, ¿cuál fue tu pues, top 3 de personajes favoritos?
1: Ahí lo voy a poner así. El primero es Rorschach. Rorschach Eso. es mi personaje favorito. El segundo es el Doctor Manhattan. Y el tercero es Osimandias. Ese es mi top 3.
0: Ok, una breve explicación del porqué de cada uno. Mira, Rorschach a mí me gusta porque es el
1: desarrollo de alguien que, quebrado por el mundo. Alguien que está roto por... Porque su vida, aparte de ser una... Lo bueno, la voy a utilizar... Perdónenme la palabra, una mierda. O sea, a pesar de que... Su vida fue así, también el sistema lo... Lo... Lo machacó. Cayó ante el sistema. O sea, literalmente es una... Es una persona... O sea, es un personaje muy realista y muy apegado a la realidad. En ese sentido, porque cualquiera podría ser Rorschach.
0: Pero te digo algo que, que no entendí, bueno, más bien ah. es como, no, no tanto de él, sino de su máscara, ¿por qué la máscara tenía como esa función? Porque yo pensaba que Rorschach, perdón, Rorschach, también tenía poderes por la máscara, ah. porque no ves que se vuelve como bien raro. Ah, sí, sí, sí. Pero no sé si eso tengo una explicación o por qué la máscara es así, pero ah. bueno, eso no importa. Ajá, ah. pero, pero sí. sí. sí, sí. Y
1: aparte de que Rorschach, hasta mira cómo te tratan los trastornos de Rorschach, o sea, te dan el contexto de por qué Rorschach es así, o sea, de por qué se comporta de esa manera, por qué, por qué actúa como actúa, entonces por eso yo siento que Rorschach es una joya como personaje, y uno de los mejores entierros que he visto, porque no manches, sí me quedé así cuando vi, dije, acabado. Yo sí me
0: vi una serie de Rorschach.
1: Sí, la verdad sí. Estaría buena,
0: que le hicieran, ¿no? estaría
1: buena. Sí, la verdad sí estaría muy bueno. Pero sí, y luego el que me gusta, el segundo que me gusta es Doctor Manhattan. O sea, porque Doctor Manhattan representa la alegoría hacia cómo los humanos somos insignificantes a comparación de lo que vendría siendo un dios. O sea, que cada quien cabe en su interpretación de dios. Ajá. ¿Ah? pero eso era Doctor Manhattan, era el dios entre humanos, era la la representación de lo divino, se podría decir, pero también la representación de cómo cómo un humano puede perder sin sentimientos al convertirse en algo más grande de lo que estaba destinado a ser, ser. Eh, literalmente terminas, o sea, lo que hace Doctor Manhattan es como establecer de que la vida no tiene sentido cuando tienes todo el poder, porque o sea, la vida tiene un sentido cuando ah. um, en el contexto de la de la de la película es como de la vida tiene un sentido cuando estás acompañado, cuando no estás solo o sea, ¿me entiendes? cuando no sientes ah. ese vacío dentro de ti Al ser un ser tan poderoso, que casi lo puedes hacer todo, que que la vida tiene sentido. O sea, pero cuando eres un ser como el Dr. Manhattan, le pierdes el sentido a todo. Es por ejemplo, yo una vez hice un comentario en, bueno, nos hicieron una pregunta cuando iba iba empezando la prepa. Y me acuerdo que nos preguntaron, este... Si ustedes fueran inmortales, ¿qué harían? Y empezaron a decir, no, yo haría esto, no, yo haría lo otro, o así. Y, y pues yo dije, yo intentaría la forma de morir. Pero yo buscaría la forma de morir porque la vida perdería sentido. Porque yo ya, yo ya, todas las personas que conocí ya murieron. O sea, ya no tendrían sentido porque todo lo que hice ya no, ya no tendría o sea,
0: sentido. Es que... A, a, agregando un poco a lo que tú dices y perdóname a la gente, es que yo amo las palomitas y pues como tengo aquí estoy comiendo eh, en Ricky Morty hay un episodio donde, que es de los pocos episodios donde se meten con el tiempo porque bien sabe la gente de fan de Ricky Morty que a los directores no les gusta meterse con los viajes en el tiempo Ajá. y así pero en el que lo hacen Ricky está hablando con un ser de estos que, que controlan el tiempo, que son como guardianes del tiempo, que son inmortales. Entonces eh, para distraer, así de tú eres inmortal, se supone que ya lo viviste todo, entonces sabes que lo que haga, pues no te va a matar. Ajá. Entonces y luego ya, bueno, o sea y luego ya pasa algo, pero mi punto es aquí es que por ejemplo, yo siento que si tú fueras inmortal, como bien dice Rick al menos harías todo lo que puedes hacer en este planeta, ¿no? O sea, uh-huh. todo lo que... Cualquier cosa que te proponga la puedes hacer porque tienes el tiempo suficiente. Para o hacer. sea, para hacerlo por lo más loca que parezca y lo más alejado a tu realidad que parezca, lo podrías hacer por el tiempo que tienes. Entonces, como bien dice mi querido Yashi, llegaría a ser un vida sin sentido. Hay un proverbio chino que dice de... Eh, tener una vida sin objetivos es como permanecer toda una vida dormido o sea, uh-huh. simplemente sin pues sin, sin algún motivo, y es lo que le pasa al doctor Manhattan, no que al menos en el, en, en el mundo o en el planeta Tierra pues ya lo había hecho todo o más bien ya no le llamaba la atención nada y su único eh, apego era su, su novia, esta Jupiter.
1: no
0: cómo se llama bueno, sí, la, la, la hija de Sally Cupid... Espera, es que, por ejemplo, aquí dice Ajá. que se llama... Me aparece el nombre en, en español que es Espectro de Seda 2. Pero en inglés no sé cómo cómo sería. Pero yo creo que si me meto a buscar... Ajá. A ver, espérame. Eh, a ver, voy a buscar los personajes de <risa> Pero la gente, pero es que... A veces, o sea, no se acuerda más de la película que los personajes. Que Exacto,
1: es lo que sí. La verdad, sí. Aunque, pues, obviamente, los personajes es lo que le da sentido a la película.
0: Porque, pues. pues. Eh, a ver, espérame, personajes. Pero sí, o sea, su único apego al planeta Tierra era la, la. ¿Cómo se llama? Pues su novia. Y cuando se separan, pues ya no. Tiene ningún chiste de que esté aquí. Porque pues ya los humanos se le hacen como hormigas. Casi casi insignificantes. Ajá. Insignificantes. Y a pesar de que él sabe que a lo mejor. Porque ni siquiera está seguro si es Dios o no. De tanto uh-huh. poder que tiene. Ni siquiera él sabe lo que es. Y aparte es cuestionarse su ex-
1: existencia propia. Como dices. Y, y ese es el problema. Por ejemplo yo, yo pienso que. Si, si es que Dios existe. Y bueno, me voy a meter con algo de religión Ajá Pero si Dios existe, yo creo que Dios eh, debería de estar aburrido En este momento
0: Es que mira Yo ah. siempre lo he visto así Vamos a meternos un poquito nada más Con religión y luego ya nos vamos, ¿eh? porque esto no sí, es sí, tan... sí, sí, sí Y yo siento que Lo que pasa con el doctor Manhattan Sería lo que pasa más o menos con Dios en la vida real porque, de hecho, si sí, recuerdas aquella escena de, de Batman contra Superman, que está hablando la de esta legisladora, no sé cómo se llama, con ex Luthor, que le dice Lex Luthor a la legisladora, a senadora, perdón, a la senadora, le dice, ¿alguien que es Dios? Más bien, ¿Dios no puede ser y si entonces lo que pasa con, con el doctor Manhattan es que el doctor Manhattan no es ni bueno ni malo, es como un ser neutral, o sea, oh. sí se inclina hacia el bien por sus intereses más que nada y porque pues son sus amigos, quieras o no, y pues sí, sí tiene como ese apego a la raza humana poquito, porque pues al final del día él fue un humano, ¿no? Antes de eso, pero yo creo que pasa o pasaría así con, con Dios en, en la vida real, o sea, Dios no es que sea... Dios es de hecho, si, si has leído, bueno la gente si ha leído la Biblia, o si, pues si pone a pensar tantito, Dios deja que pasen, o Dios hace cosas malas, ¿no? Ah, Entonces, sí. alguien que es completamente bueno, pues no haría cosas malas.
1: Ah, bueno, eso sí. Ah, de hecho, eso tiene que ver algo de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, apenas que vi Loki, hay una parte donde Loki dice Yo, cuando yo era niño yo aprendí que bueno, yo aprendí algo que no todos los niños saben, y es que na- una persona mala no es del todo mala, ni una persona buena no, no es
0: del, todo, del, todo, del buena.
1: todo bueno, del todo buena, entonces es como la cuestión a, a, a la moral, y aparte ah. si eres Dios, yo creo que no, de bueno, un Dios yo creo que no tiene moral, ¿me entiendes?, porque pues básicamente puedes hacer lo que quieras.
0: Exacto. Entonces, bueno, a lo mejor es que su moral, ahora sí que es su propia moral, porque según lo que podría considerar él correcto o incorrecto, pues lo va a hacer, porque ¿quién le va a decir que está bien o está malo? ¿Quién lo va a reprender si, algo, si hace algo malo? Pues nadie. Y es ah, lo pues que sí. pasaba con el doctor Manhattan. No sé sea, si el doctor Manhattan decía, voy a acabar con el planeta, aunque no hubieran estado de acuerdo, ¿qué iban a hacer? Ah, bueno, eso sí. Pero bueno... Eh, entonces, eh, el doctor Manhattan, eh, este um, Rorschach, y bueno, es que siempre lo digo mal, ¿cómo se dice? Rorschach, Rorschach, ándale, y el último
1: Osimandias. O qué? sea, porque básicamente Osimandias es la idea mafufa de la libertad, bueno, no de, de, la, de la libertad, sino de la unión de la humanidad. Y es que, mira, es una idea bien mafufa. Y bien fumada. Pensar que un día nos vamos a unir todos. Porque cada quien tiene sus intereses.
0: Mira, te voy a decir Ajá. algo.
1: Uh-huh.
0: A mí me O sea, no está en mi top 3. Pero también me gustó. Porque él es un ser maquiavélico. Porque aplica mucho la frase de que el fin justifica los medios.
1: Uh-huh.
0: O sea, lo que hizo él es... A lo mejor voy a matar a... ¿Cuántos fueron? Como 15 millones de personas, pero es para que se unan al mundo. Y de cierta manera, eso sí pasa en la vida real. O sea, sí... Y de hecho, hasta se ve en Ricky Morty también, que toma muchos aspectos también de la vida real. ¿Ves? ¿Te acuerdas de este capítulo donde este Morty lo pica una serpiente en el espacial? que espacial? La, que la... ¿Cómo se llama? Que que lo pica y que la devuelve a su planeta, pero que luego su planeta pasa como en... ¿Cómo se llama? ¿Terminator? Ah, sí, sí, sí. Pero fue porque la...
1: ¿Cómo se llama? Fue porque mató a la serpiente que había llegado y y llevó a una serpiente de la Tierra.
0: De la Tierra, ándale. Pero ahí lo que le explica este Rick, que es como... Ellos se dan cuenta que no es una serpiente de ese planeta. Eh, O sea, ese planeta iba a colapsar porque... Tenían Ajá. problemas raciales, según explica Rick. Y lo Ajá. que él le dice es que como ahora les dio un motivo para unirse, pues se unieron, que el motivo era de, pues, ¿qué, qué es esta serpiente? ¿De dónde vino? Y, ¿Y qué va a pasar? no Entonces pasa eso también en la vida real, por ejemplo, cuando... Ay, no te puedo dar un ejemplo así. Pero un ejemplo un poco no burdo, pero sí a lo mejor apegado a nuestra realidad latinoamericana y más que nada mexicana, es el temblor. Cuando Ah, tiembla. Entonces, la gente no le importa, pues, si en ese momento estaban peleados, ya sea por política, o por fútbol, o lo que sea, que importa mucho aquí. eh, No importa, y pues, toda la gente sale a ayudar y toda la gente, pues, se se une, ¿no? A lo mejor nada más para ese momento, pero se une. Ah, Y pasa, pasa lo mismo en todo el mundo. A lo mejor hay tragedias, hay un suceso que aplica que nos juntemos todos. Y, y ya por eso nos unimos en una causa común. Obviamente aquí en Watchmen lo pinta ya casi casi como la paz mundial. Que, uh-huh. que, que yo creo que si hubiera seguido la historia. Pues al final hubiera pasado algún problema o algo así ya después. Que es lo que pues, pasaría. Pero sí, o sea, yo creo que sí está como muy... Bueno, a mí me gustó también, como te digo, el personaje de... de Osimandías o Osimandías. Eh, porque se me hace una persona que hizo lo que... Como es, hice lo necesario para salvar esta compañía. <risa> este Warner eh, Y y sí, o sea, es como, por ejemplo, si te dicen a ti, tienes que matar a o sea, ¿qué prefieres? ¿Matar a 100 personas o matar a
1: 10.000? Pero ¿con qué? O sea, pero cuál es la razón del porque las huellas a O sobre? sea,
0: sí, si, sí, si, si si matas más bien tienes que elegir a fuerzas uno. Ajá. Y al que, o sea, y al que salves, vas a matar al otro. Por ejemplo, si eliges matar a los 100, vas a salvar a los
1: 10.000.
0: Y si eliges matar a los 10.000, vas a matar a los
1: 100. Ay, no, sí, es una decisión bien difícil. O sea, si hablamos en cuestiones poblacionales, <ríe> así, tú sí tendrías que matar a los 100 para que sobrevivieran 10.000. O sea, no? si quieres quiere salvar Pero... a una raza.
0: Ajá. Es lo que pasa con este um, Osemandias que Osemandias te digo que no sé que él lo que hace es a lo mejor tengo que matar a 15 millones pero voy a salvar a todo el planeta.
1: No, pues sí, o sea, es un precio que igual como dice el medio el, el medio just, ay no, el cómo cómo era? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Es que iba a decir el medio justifica a los medios y me voy a quedar como un pendejo. <risa> Pero sí, o sea, el fin justifica los medios como dices y pues eso fue lo que tuvo que hacer Osimandías para conseguir la paz mundial. Porque ya se iban a
0: matar literal Ya se iban a matar y, y, y de hecho incluso hasta al final todos lo no entienden menos este Rorschach porque, o sea, Rorschach, Rorschach era como el Batman, más, o sea, en cuestión de ideología, porque era, pues matar está mal, hacer esto está mal y la gente se tiene que enterar. Pero el Doctor Manhattan, este el murciélago que es búho y la chica, <ríe> se ellos dan cuenta de... De, acuerdo de que ellos sí estuvieron de acuerdo porque entendieron su manera de pensar. O sea, no es porque él fuera... no es porque lo hiciera por pura maldad, era porque lo hacía para salvar a los demás. Ajá, porque en sí,
1: Ozymandias no era un villano. O sea, en sí... Y pues también volvemos a aplicar la frase del fin justifica los medios. O sea, de que Osimandías en verdad es lo que quería, pues era la paz mundial. Pero no era una, un villano. Ajá. O sea, porque. Como, en primera... como te digo,
0: era un ah. ser maquiavélico. Que era es un lo ser que maquiavélico. Lo
1: los Ajá, exacto. Era un ser maquiavélico. Y aparte podemos ver que Osimandías, pues es como. Pues es eso. O sea, el, el afán del ser humano por, por querer. ¿Cómo se dice? Mm, Pues más bien es como... O Simandia representa la humanidad en todo su esplendor en el sentido de eso.
0: Bueno, más bien la búsqueda del bien común y de 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 esa paz que tanto buscamos todos. Exacto. Porque él fue
1: el único que tuvo los pantalones como para matar a 15 millones de personas con con el fin de salvar a a toda la... a todas las personas del mundo.
0: Exactamente, pero... Eh, pero bueno, ya para irnos rápido, yo de mis personajes, los que me gustaron, este Rorschach, por lo que dice Jesse también, de que se me hizo como el personaje más humano de todos ahí. Eh, bueno, y también como el, uno de los más interesantes, el Doctor Manhattan, que, que me atrapó desde el momento en que lo vi, porque también es como todo azul, ¿no? Y aparte Ajá. el Doctor Manhattan ya está en otro en otro punto de que hasta le da igual estar desnudo. Eso sí. Ajá. Eh, y eh, yo te cambio a este Osimandías o Osimandías por el Comedian. Me gustó mucho el Comedian porque yo siento que, o sea, es, es un personaje que de cierta manera lo entendía todo pero lo entendía a su manera, o sea, como te lo explican de para el comedian todo era una broma o todo era un chiste.
1: O como lo del sueño americano.
0: Exacto, le dispara a los manifestantes y dices, "Este es el sueño americano." Exacto, ¿qué más quieres? Y sale trompa así hundiendo la bandera, el sueño americano. Sueño no, americano. pero pero sí, entonces por, y a mí me gustó mucho que que como que reflejara que 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 es una visión que a veces muchos te, tenemos la de no, no tanto de que eh, no sepamos qué pasa, pero es como a él ya le daba igual, él sabía que el mundo ya estaba podrido, o sea, y él hacía lo que porque simplemente no importaba, o sea, esto no se iba a arreglar, claro que no es así, pero como él también ya estaba tan loco, pues ya, ya lo veía así todo, pero de cierta manera, pues él, él lo entendía de esa manera, de que hacían cosas malas, que lo que estaban haciendo está mal, aunque los demás intentaran engañar diciendo que estaba bien, entonces, me, me gustó mucho el personaje Y también es que se me hace bien crudo El comedian en la parte donde intenta eh, Bueno, no sé si se puede decir Esa palabra en YouTube Así que, donde intenta Abusar de esta um, De la Jupiter, la, bueno, la sí La hija, porque es la hija de la que era Jupiter Primero eh, ah, no, De la mamá Intenta abusar Ajá. de la mamá Entonces Eh como que esa parte dije, no manches, está bien duro esto. Y aparte también cuando mata a, a la vietnamita, ah sí, que cómo se llama que estaba
1: embarazada de de su hijo. Ajá, de su hijo.
0: Exacto. Y dijo, no manches, está bien crudo el, el comedian, pero como se lo dije, Yashi me dio mucha risa que no tradujeron el nombre, o sea, en vez del comediante el comedian, todo le decía el comedian. El comedian. Pero Vámonos rápido a las siguientes preguntas Porque si no se nos va a alargar mucho esto ¿Hubo un personaje que no te gustara?
1: Pues está la trama de... Bueno, no que no me gustara Pero me dio más o menos igual Fue pues, la trama de Night Owl Y la, la hija de, la, de... Bueno, de júpiter
0: Ajá, a mí también me es decir Ajá, me
1: dio igual Fue como de... Está bien O sea, está bien, pero...
0: Eh, me... se me hizo un poco de relleno Ah, a mí Bueno, a mí más o menos O sea, sí. m- más o menos Porque justifica lo de Pues de que el Doctor Manhattan Ahora está solo ajá Pero nada más O sea, claro, bueno, al pues menos sí. desde mi punto de vista Y aparte para
1: darle trama a los demás Este, ¿cómo se llama? A los demás personajes en ese ajá. sentido Pero no sí los...
0: Ajá, ajá Aquí no nos vamos a ir tanto de la opinión del protagonista y el antagonista, porque pues ya lo estamos hablando, así que nos vamos a saltar esas preguntas. Porque pues al final del día todos son los protagonistas, pero como tal, bueno, el antagonista se podría decir que es Osimandias, pero pues ya hablamos de él, así que... Exacto. No, y, eh,
1: y, y aparte, como decía, oh, de que Osimandias no es como un villano como tal. O sea, si te das cuenta, Simandias no es un villano. O sea, no es así como... ¿Cómo se dice? Un villano como tal, así como el que vemos en las historietas, en las películas y así. Pues Simandias no es eso. Es un... ¿Cómo se dice? Pues es alguien que busca el bien Como pues
0: ya lo habíamos dicho. Ajá. Eh, entonces... Siguiente pregunta, para ti, cuál, ¿cuáles fueron tus eh, escenas favoritas de esta película?
1: Ah, pues, pues de hecho la que te digo, la de los perros, esa. Ajá. También me gustó mucho cuando el Doctor Manhattan hace explotar a Rorschach. Ay, sí, no, manches. Sí, porque el vato iba a revelar todo, o sea, el vato como lo iba a revelar todo, entonces, este como el Doctor Manhattan no quería que se supiera nada, o sea, porque más o menos la mentira, o sea...
0: O sea, bueno. porque la... Eh, vamos a explicar un poco, ¿no? Si quieres yo, yo lo explico. Vale. Lo que pasaba aquí es que lo que hizo este Díaz fue que eh, la gente pensó que el Doctor Manhattan los había atacado. O sea, el mundo pensaba eso, que el Doctor Manhattan era el villano, entonces el mundo se, uni- se unió para combatir al Doctor Manhattan. ...y eso es lo que... ...es la idea que pensaban todos... ...pero en realidad lo que pasó fue que eh, Díaz ...puso las bombas y explotaron... ...y en realidad fue él, no fue el Dr. Manhattan... ...pero lo que consiguió con esto él... ...es que como todo el mundo pensaba... ...que fue el Dr. Manhattan... ...pues Estados Unidos y la URSS... ...dejaron sus diferencias... ...y se unieron para para prepararse... ...por si algún día regresaba el Dr. Manhattan... ...entonces... ...esa es la mentira que querían mantener... los, ...los vigilantes pero este Rorschach no quería porque, pues, moralmente no está bien, porque, pues, el Doctor Manhattan no lo hizo, y, pues, eh, de, bueno, él pensaba que tenía que pagar este Ozymandias por lo que había hecho. Uh-huh. Pero al final, pues,
1: Rorschach murió.
0: Esa, no, y esa escena estuvo bien épica porque, sí. pues, este Rorschach, eh, no, pues, no, bueno, en toda la serie se ve que no le gusta como mostrar su rostro. Entonces ya cuando lo va a matar... Que hasta se quita la, la máscara y le dice... ¡Ya hazlo! Y que empieza a llorar... Y que ya nada más... Sí. El levanta la mano y ¡pum! Y no, lo hace... No. Sí...
1: Estuvo bien crazy... ¡No! ¿Y cómo saltan ese gritote ¡No! Hacia el Night Owl...
0: Pero, Pero al, sí... A, algo a mí que, que también... Que me dio parte de esas dos... Fue... fue la, me, me gustó la escena de la cárcel... Cuando lo va a matar... Bueno, pues bien cuando el de este que sale en... ¿Tú llegas a ver Crashy Bursting? Ah, uh, no. Creo ¿Qué, que que no. Era, ¿qué era la cari- que era una serie de para niños, que era de un niño que le habían comprado un peluche que corbaba vida, que era un peluche morado. Ah, sí, sí, sí la, ub- sí la ubico, pero no la vi. No lo vi ah, es...
1: como.
0: capítulos, bueno, capítulos. Bueno, perdón, no es que en esa serie, para, a lo mejor para la serie que. que para, la, para la serie que sí vio la gente, iba a decir, para la gente que sí vio la serie, eh hay un actor que es como un chaparrito, que se llama... Ay, ¿cómo se llama la serie? Tenía un nombre súper rebuscado, así de... Archundia o algo así, ¿quién sabe? El chiste es que ese actor chaparrito también sale en Watchmen, pero sale así como un capo malo, y me gustó esa parte donde según quiere matar a Rorschach, pero que se empieza a quebrar a todos ahí en la cárcel, y que luego cuando ya llegan los... Los otros eh, vigilantes, este Night Owl y Jupiter, que dice, espérame tantito, tengo que ir al baño, porque ahí se estaba ocultando el el malo este que nada más escucha los golpes y cómo empieza a salir sangre de la puerta.
1: Sí, eso bien, bien crazy esa onda.
0: Bueno, y otra que me gustó mucho nada más, ahora sí que por el valor histórico, pues es cuando está el Doctor Manhattan y los eh, Watchmen en Vietnam. Que ahí se ve como ya están todos los vietnamitas arrodillados ante el doctor sí. o oh, no manches, es que sí en loco. Pero, ajá, bueno, entonces. Ajá. Demonio se trabó, banda. Sí. Eh, de cómo se llama, de acabar con este capítulo Ah, oye y a y, y... Ajá, perdón Es que te trabaste ¿No Ah, sí, ¿Ya, ¿ya me escuchas?
1: Ya, ya, ya te escucho
0: Que antes de, de acabar Y con las conclusiones Y con la calificación de Watchmen, los vigilantes Vamos a hablar un poco de Un dilema que se trata en la película Bueno, para mí, al menos fue interesante ponerme a pensar Bueno, te voy a hacer... Una bueno, ya lo hablamos, que fue lo de el doctor Manhattan, si, si cómo se llama, pues uh-huh. si estuvo bien lo que hizo o si mandias de culparlo él. Pero a ver, yo te voy a poner esta, esta cómo se llama... Situación. No. Ajá, bueno, sí, una pregunta. ¿Tú crees que hizo bien el doctor Manhattan de alejarse de los humanos? Eh,
1: pues yo siento que, o sea, en mi opinión viéndolo desde la cabeza del doctor Manhattan, yo creo que sí, porque es que ya no tenía nada que hacer o sea, ¿me entiendes? o sea, era como de ya no ya no me importa nada aquí, o sea, yo ya hice lo que tenía que hacer aquí, pues bye o sea, esa es mi opinión, viéndolo desde la cabeza del doctor Manhattan o sea, porque pues, es un dios casi, casi, o sea es un dios
0: de hecho, le dice a esta Júpiter que se va a ir a crear vida
1: ajá, para ver si puede crear vida
0: Exacto, que probablemente sí, ¿no? Pero algo que que yo me preguntaba es que yo decía, por ejemplo, viendo lo de las perspectivas de los humanos, (coughs) aunque a lo mejor el doctor Manhattan, pues, piensan que ellos los atacó, se pudo haber hecho como un secreto de Estado que no, nada más fue que para acabar la Guerra Fría. O sea, que el gobierno sí supiera lo que pasó, porque el doctor Manhattan es un gran recurso, o sea, tanto como bélico para lo que quieras, porque... O sea, el Doctor Manhattan podía llevar, o sea, si él quisiera, podría llevar pues a la humanidad a una situación utópica, ¿no? Donde, a, a, para buenas, o, a las buenas o las malas, pero sí lo hubiera logrado. Ah, por sí, sus podría po- ser. Ah, por sus poderes, digo. Entonces, pues sí, sí, sí había mucho gran beneficio de tener al Doctor Manhattan, y pues de hecho se ve, pues, por lo que decimos, de por, de por ejemplo, de Vietnam, que les ayudó a ganar la guerra y así, y, y entonces por eso yo creo que a lo mejor en cuestión para ver, o sea, del punto de vista de los humanos, pues hubiera sido mejor que se quedara el Doctor Manhattan, pero pues de un punto de vista de él donde ya no le interesaba, pues, o sea, pues ni qué hacerle, ¿no? Pero sí, entonces yo creo que, y aparte fue muy interesante, como ya hablamos, el, el dilema de, de pues, eh, esto o... o que ser un dios para ellos. Pero bueno, conclusiones, opinión final acerca de los vigilantes. No, yo,
1: yo sí le doy en 9.5, 9.6 porque digo, wow, o sea, te, te das toda, o sea, porque hasta en vida de lo que hablamos, porque hablamos de política, hablamos de religión, cuestiones sociales, la moral. Y, y de eso, o sea, y eso es lo que hace Watchmen. O sea, la magia de Watchmen. Ay, ah, es sí. espérame,
0: espérame un tantito. Eh, tú Ajá. sigue contándole a la gente, yo voy a contestar a una llamada rápido, ¿va?
1: Vale. Pero sí, o sea, lo que les digo, eh, espectadores, es eso. Que Watchmen a- abre una ventana a-, a un mundo muy realista, un mundo muy crudo. A un mundo que... Que se refleja en nuestra realidad, porque hasta sea, bueno, no solo contextos históricos, situaciones históricas y así se dan en esa película, sino se refleja lo que somos como humanidad. O sea, se refleja la crudeza y el mundo en el que vivimos, y se refleja todo aquello en lo que somos y lo que no somos, y nos cuestionamos de nuestra
0: moral en lo que que está bien y en lo que está mal. Exactamente, mi querido Ayajen. Y a mí, bueno, yo también le doy, yo le voy a dar un nuevo punto tres, nada más porque sí, pero sí, fue fue una película muy buena, eh, Watchmen, a lo mejor no se lleva mejor Ajá. calificación por lo que dije que no me gustó, Ajá. y también siento porque, eh, bueno, en especial por lo que dije, no que a lo mejor si no eres muy entendido en la historia de Watchmen, sí cuesta tantito entender eh, al principio de qué va, Pero sí, como estabas comentando, que más o menos estaba escuchando, eh, pues es una visión realista, ¿no? De de cómo sería algo así, la verdad. Y más bien, ¿cómo pasan? Porque de que debe haber algo parecido en la realidad. A lo mejor no el Doctor Manhattan, pero sí personas que hagan ese tipo de cosas, como los Watchmen, pero que nosotros no, no nos demos cuenta, puede ser que haya, ¿no? Y también estos dilemas tan políticos de a lo mejor sacrificar tanto pero para conseguir la paz de en realidad o sea es, estos conflictos que no nos llevan a nada ¿no? exacto que, que sí. más que nada nos llevan a la destrucción es lo que en teoría pues todos menos buscamos y sí entonces yo creo que eh, Watchmen es una película muy buena y no solo por su trama en sí o sea más bien más, más que nada por la trama porque toca eh, temas Políticos, toma temas eh, Teológicos Los personajes Todos son buenos, o sea, unos más que otros Obviamente, pero todos ayudan a Complementar esta historia que, que La verdad es una joya y que Aquí en la geocosfera pues le damos su sello De recomendado, de, de verdad Cuando tengan tiempo, échense la de Watchmen Está muy Muy interesante, no hay pierde Y no la bueno, ni a Yashi Ni yo le hemos visto, pero pues también para que sepa la gente, hay una serie que está en Amazon Prime, bueno, de hecho la película y la serie están en Amazon Prime, Eh, entonces, pues por si las quieren ver, pues ahí están, ¿no? Entonces, pues yo creo que, como dijo Yeshi, su calificación fue 9.5, ¿no?
1: Ajá,
0: 9.5, 9.6. la mía fue 9.3, y pues esa es la calificación que les damos a Watchmen, los vigilantes, en la geocosfera. Así que, eh, bueno, pues este fue el capítulo del día de hoy. Eh, esperamos que les haya gustado y que les haya entretenido. Eh, no olviden suscribirse al canal y pues eh, darle like y compartir para seguir viendo más videos como este, ¿no? Estamos muy felices con cómo va la Vicosfera también. Eh, bueno, me han llegado buenos comentarios por, por privado de que pues les gustó lo que hicimos, por ejemplo, con Star Wars. Que, que pues, fue un poco difícil porque, bueno, al menos yo me te, tuve que echar todas las películas. Pero... Sí. Eh, Pues valió la pena ¿No? Y pues también si si hacemos Que con nuestra opinión o con la que les contamos Pues les damos eh, ganas De ver eh, este tipo De películas de este género que la verdad Se me hace muy muy bonito y muy Muy digno Que ya esto establecido en la industria del cine y también por los cómics que desde siempre han sido algo, inmo- un, algo muy importante en la cultura, pues eh, más que nuestro trabajo está hecho, ¿no? Si les damos ganas de leer un cómic o de ver una película o una serie. Eh, ¿Algo que quieras decir a Yeshi antes de terminar?
1: No, pues que la verdad sí, como dice Jorge, este, véanse Watchmen, en serio. Es, es algo increíble para el género de los superhéroes porque no es algo muy habitual. O sea, es algo que tú dices, wow. O sea, te expande tus fronteras de pasar de eh, ver a Superman. O sea, de ver a un personaje como Superman, que pues es... O sea,
0: ahora sí que por así decirlo, del blanco y negro a los matices, ¿no? Exacto.
1: O sea, de lo que es el bien y el mal, representado y así, a a una gran gama de, de, de colores. O sea, eso es Watchmen. O sea, hay mucha variedad en ello, en esta historia hay mucha variedad, porque no solo se queda con que hay buenos y malos, ¿no? O sea, hay tonalidades de grises, porque, pues, como decimos, Osimandias no era un villano. No era un villano como tal, por las Pero acciones.
0: Bueno, Ajá. Eh, pues, ¿alguna red social que quieras promocionar aquí, mi querido Yashi.
1: Tu Instagram... No, pues yo voy a, pro, a promocionar mi Instagram. Ahí Jorge se los deja. Y si y si no se los deja, <ríe> me pueden buscar como el chino pelón. Así eh, así me pueden buscar en mi Instagram. Y nada más p- pónganle seguir y yo los sigo. Exacto.
0: Y bueno, también no se olviden de seguir a las redes sociales de la Icosfera. Estamos en in- de la Icosfera de- del canal. Que a lo mejor en un tiempo sí va a haber redes sociales de la Icosfera, ¿eh? pero eso a lo mejor para después. Eh, las redes sociales del canal que es en Instagram arroba Red Jacket corps, todo junto, donde ahí subimos pues, cualquier actualización que, que vaya del canal y pues también subimos contenido de historia y de vez en cuando también cosas geeks para hacerle su debido respeto y honor a la e eh, También eh, en Facebook estamos como The Red Jacket corps eh, el, el mismo nombre y pues lo mismo. Y pues mi, mi Instagram personal, por si ahí me quieren seguir, ya que pues yo soy muy hilarante a veces con las cosas que subo, eh, es arroba, porque lo acabo de cambiar ahorita, coque-riego-30, creo, si no mal recuerdo. Pero bueno, ahí está, no se olviden de pues, seguir las redes sociales del... Ajá. O
1: oh, banda, se trabó, pero lo que quería decir es que sigan todas las redes sociales. Como de Jorge, como de Red Jacket ahí en Instagram. Y bueno, ahorita que se vuelva a reactivar, Síganla y así, así para que le den follow. Así que... ay Creo que tuvo problemas de conexión. Chale, esto es lo malo de esto. Pero ah, no, no se preocupe. Se lo pasará, se lo pasará, amigos. Así que... Bueno, ahorita que Jorge haga la despedida, porque si no, si no, pues se va a quedar así y, ah, ya, ya regresó. Ya, ya, ya,
0: ya me escuchan, ya me escuchan. Ya, ya, eh, lo, lo, bueno, pues ya nada más rápido, porque ya nos están corriendo, eh, pues esta es la gicósfera, eh, nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo y bye! bye.